0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Dit liv hænger i en tønds råd, Roger la Lad se det i øjnene. Sir Joseph havde været tavs indtil nu. Han havde lyttet til hele min beretning uden at afbryde mig en eneste gang. Så meget større var min ængstelse, da han nu endelig talte. Og det han sagde, det kunne ikke misforstås. Min skæbne var så godt som besejlet. Jeg skulle dø i galgen. Du havde tre vidner, sagde min gamle ven tre vidner på, at du ikke var med i oprøret. Nelson botanikeren. Han vidste, at du ville have forladt skibet sammen med kaptajnen, hvis der havde været plads nok i jolden den morgen. Han vidste som den eneste, at du ikke var på oprørernes side. Så er der vidne nummer to. Tømmermanden Norton. Han kunne have bekræftet, at styrmand Christian havde til hensigt at forlade skibet i hemmelighed på en lille tømmerflåde natten før. Det var Norton selv, der havde bygget den til ham. Norton kunne altså have bekræftet, at oprøret ikke var planlagt lang tid i forvejen, og at ingen havde aftalt noget som helst natten før, heller ikke dig. Endelig havde du et vidne, nummer tre, din kadetkammerat Robert Tinkler. Han hørte, hvad du snakkede med Christian om den nat. Tænkler vil kunne bekræfte, at Christian kun tænkte på at komme bort fra skibet slippe væk fra kaptajn Blei. Og så i øvrigt få en besked hjem til sine for- forældre om, hvad der var sket. Det var der, du kom ind i billedet, børn, og gå der. Du lovede at tale med hans far og mor, når du en gang kom hjem til England. Ord som oprør blev slet ikke nævnt. På det tidspunkt, få timer før, var der ingen, der tænkte på at holde Blei op og tage magten på skibet. Ingen gang Christian havde skænket det en tanke. Tre vidner. Flere havde du ikke bare ham. Men det var gode og troværdige vidner. Rigeligt til at overbevise krigsretten om din uskyld. Der er bare et lille problem. Norton blev dræbt af de indfølte på Tofora allerede dagen efter. Og Nelson døde af tørst og trobefeber inden jolle nåede til kupang. De to har været døde og bort i tre år. Tilbage er der Tinkler. Han var heldigvis blandt de 12 overlevende, der kom hjem med kaptajn Blej. Men hvad er der blevet af ham siden? Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at finde tinkler til dig. Men højst sandsynligt bliver det umuligt at opspore ham så mange år efter. Lad os se det i øjnene, Bajam. Dine vidner er væk. Dit forsvar eksisterer ikke. Du kommer til at betale den fulde pris for mytteriet på Bounty. Så Joseph var en gammel ven og støttede til mig. Han kunne tillade sig at sige tingene lige ud. Sådan set var det hans fortjeneste, at jeg overhovedet fik chancen for at komme med på til oprindeligt. Det var ham, der ville have undersøgt sproget på Tahiti, den opgave, jeg blev udset til. Og nu, da det hele var gået galt, så var det også ham, der kendte flåden indefra. Han vidste nøje, hvordan en mytterisag finder sted. Hvordan dommerne tænker. Hvor meget, der står på spil for flåden. Et myteri. De ryster jo hele grundlaget for marinen. Hvis disciplinen først krakkelerer, og folk begynder at gøre oprør mod deres kaptajner og admiraler, ja, så eksisterer der ikke nogen flåde mere. Der skal slås hårdt ned hver gang. Mytterister skal hænges, ingen tvivl om det. Den gang kunne det blive mig. Robert Tinkler var min sidste chance. Det eneste menneske i verden, der kunne frikende mig for mytteriet på Bounty. Vi var otte, der ventede på, at prisretten skulle træde sammen og afgøre vores skæbne. Også otte, der var blevet arresteret på Tahiti og havde overlevet turen hjem til England i Lænker. Nu sad vi som fanger på linjeskibet Hector i havnen i Portsmouth. Vi skulle igennem en lang retssag, og bagefter ventede galgen. Eller rettere sagt, et ræb fra en rå for vi skulle hænges i masten fra et af flådens skibe, Det er en gammel skik, når det drejer sig om ulydighed og mytteri inden for marinen. Vores sag var altså et rent militært anlæggende. Det er derfor, jeg kalder det en krigsret. Vi sad i arrest på Hector. Og selve retssagen, anklagen, forhør, dom og så videre skulle foregå på et andet krigsskib, Duke. Begge lå i havn, ganske vist, men faktisk kunne vi risikere at blive dømt til døden, uden på noget tidspunkt at have sat foden på engelsk jord. Når vi engang nåede til straffen, så skulle den selvfølgelig også eksekveres på et flådefartøj. Vi skulle dingle i ræbet fra en rå, som sagt, så synlig som muligt for alle andre mariner i havnen. Så ingen, ingen kunne være i tvivl om, at sådan går det i folk i den kongelige majestets Nogle af os skulle inde i råen. Det var afgjort på forhånd. Spørgsmålet var kun hvem. Lad mig gøre det kort. Tre af os var dømt på forhånd. De havde uden tvivl været med i mytteriet. De ville blive hængt under alle omstændigheder. Så var der tre, som ligeså sikkert ville blive frikendt, fordi de helt tydeligt havde været imod mytteriet i den skæbne Tilbage var der tre, som svævede mellem liv og død. Morrison, Musprat og jeg. Om vi også skulle have et om halsen, det en udelukkende af, hvad andre vidner tilfældigvis skulle huske fra den aprilmorgen for tre et halvt år siden. Og andre vidner, det vil sige de 12, der var fuldt med blege hjem. Hvor meget havde de egentlig lagt mærke til den morgen? Og hvor meget kan man huske så lang tid efter? Og hvis de kunne huske noget, ville de så sige det. Nogle af dem havde jo ikke været ens bedste venner ombord. Hallet og Havet for eksempel. Hvorfor skulle de pludselig begynde at hjælpe en nu? Det vigtigste vidne var selvfølgelig blege. Kaptajnens ord vil altid i tunges, når man skal have opklaret en sag til søs. Men hvad, hvis han huskede forkert? Hvis han havde misforstået noget, som vi alle sammen gør i hektiske, hadefulde øjeblikke? Hade været hadefulde og kaotiske timer fra kaptajn Blei blev vækket om morgenen og holdt op med pistoler og førte op på dækket i og til han blev sat ud i den store jolde sammen med de 14, der var plads til. Det havde været vildt, dramatisk, forvirrende. Selv den køligste jagt til at tage fejl i den slags situationer, overser nogen ting, fejlfortolker andre og glemmer halvdelen bagefter. Og kaptajn Blej, han var ikke just en kølig i aktæer. Han råbte og skreg, mens han stod bagbundet ved masten. Han var naturligvis rasende, ud af sig selv. Hvor meget er hans vidneudsaglen så værd? Jeg vidste allerede, at min rolle havde misforstået totalt. Blege Han mig overbevist om, at myteriet var en sammensværgelse, at styrmand Christian havde aftalt det hele på forhånd med en anden, og at den anden var mig. Han havde hørt mig natten før sige til Christian, du kan stole på mig. De ulykkesagelige ord, jeg havde sagt op på dækket i tro i natten, du kan stole på mig. Bagefter var Blege helt sikker på, at det var myteriet, hvis du og aftalte. aftalt det. Og for så vidt, så forstår jeg det godt. Hvad skulle han ellers tro? Men den lille misforståelse kunne nemt koste mig halsen. Det værste var, at Bleis' Læg var til stede ved retssagen. Jeg havde ingen mulighed for at gøre indtryk på ham, for han havde allerede fået en ny kommando og var på vej til Stillehavet igen som kaptajn for et nyt skib. Bleis' forklaring var skrevet ned for flere år siden. Det var den rapport, han afleverede til admiraterne, da han kom hjem, og den stod fast. Man kan jo ikke så godt diskutere min mand, der befinder sig om på den anden side af jordkloden. Det stod... Sort på hvidt i Blades rapport. Ord til andet, og de ord de kunne ikke ændres. Han skrev... Den største slyngel efterstyrmand Christian selv... Det var Cadet Bayern. En snigende, undsindet sørøv. Det var altså mig. Og der var kun tre mennesker, der kunne have rettet den misforståelse. De tre vidner, jeg havde regnet med at have. Dem, jeg havde satset alt på... Men to af dem var døde og bort for længe siden. Og ti dage efter fik jeg en frygtelig meddelelse om den tredje.
1: Check it, check it out, I'm running our flesh like a bonnet flesh
0: Som sagt gik der 10 dage, mens vi stadig sad i på skibet Hector og ventede på retssagen. Så kom brevet fra Sir Joseph. Jeg har det stadig den dag i dag. Nu er det guldnet og læse, for jeg har haft det brev mellem fingrene tusind gange. Det mest skæbne svang og brev, jeg nogensinde har modtaget. Hver gang jeg tager det frem fra skuffen, fryser mit blodet til is. Som det gjorde første gang, jeg fik det i hænderne. Kære Barium, skrev Søt Josef. Jeg beklager, at jeg ikke kan komme personligt og give dig denne meddelelse. Jeg ville hundrede gange hellere have gjort det mundtligt, men jeg er desværre forhindret. Jeg gik i gang med at finde din kadetkammerat Tinkler, så snart jeg nåede tilbage til London, og jeg sporede ham ret hurtigt. Det viser sig, at Robert Tinkler forlod flåden kort efter, at han kom hjem sammen med Bleje. Han fik straks høre som anden styrmand ombord på et handelsskib, der skulle til Vestindien. Den første rejse varede et år, og det lærer til, at han klarede sig godt inden for handelsflåen og snart skulle få til første styrmand, så han tog en rejse til. Det er et år siden nu. Nu kommer de dårlige nyheder. I mellemtiden er skibet nemlig meldsavnet. Man mener, de er gået ned med mand og mus under en orkan ved Cuba. Du må nok se i øjnene, at Robert Tinkler er død. Det er en katastrofe for dig, jeg kan lige så godt sige det rent ud. Men, men alt er ikke tabt endnu. Din situation er ikke helt håbløs. Og så videre, og så videre, og så videre. Så Joseph prøvede så godt han kunne at mildene slade. At trøste mig i det brev, opmuntre mig til det sidste. Men alvoren i det stod mig helt klar. Uden Tinklers viden sammen var min sag så godt som tabt på forhånd. Uanset hvor meget man vinter drejede det, Robert Tinkler var den eneste, der vidste, hvad Christian og jeg havde stået på dækket og snakket om natten før. At det ikke drejede sig om mytteriet, da jeg sagde, du kan stole på mig. Men den viden, som kun han havde, det var nu gået til krone for altid. Da Robert Tinkler blev suget ned i det brølende hav omkring Cuba, trak han mig med sig i døden. Tirsdag den 18. september 1792. En typisk efterårsdag i England. Det havde regnet hele natten. Ved 8-tiden om morgenen var det slået om i støvregn. En stille silen, der lagde et slør over alle de mægtige overlovsskib, der lå i havnen. Som så mange gange før sad vi fanger i en af bådene fra Hektor og blev rodet tværs gennem havnen i morgendisen mellem disse geleder af grå skibskæmper, under denne gigantiske masteskov, som man kun lige kunne ane rejse sig mod den slørede morgenhimmel. Sagen havde stået på i flere uger nu. Dag efter dag havde de færget os frem og tilbage mellem Hektor og det andet linje skib hvor dommerne var samlet og forhørende foregik. Men i dag var sidste gang. Tirsdag den 18. september 1792. Om nogle timer skulle dommen falde. Klokken ni lød kanonskud fra Duke. Kun et enkelt dæmpet brag i regntogen. Men det gav ego over hele havnen. Nu vidste alle i Portsmouth fra den mindste matros til den højeste admiral, at retten var sat over myteristerne fra bagen til Roger Byron, blev der kaldt. Jeg trådte frem foran dommerne som den første. Har de noget at tilføje til deres forsvar? Nej, sø. Og alle otte blev stillet samme spørgsmål og gav det samme svar. Det varede kun ganske få minutter. Ingen af os havde mere at sige til sit forsvar. Alle vidner var hørt. Alle kendskærninger noteret. Retten var klar til at fælde dom. Tilhørende blev bedt om at forlade den store kaptajnkøyt, dommerne skulle votere i en rum. Vi, anklagede, blev ført ud på dækket og ned i fordybningen ved Foggemasten. Der kunne vi stå og vente på afgørelsen. Stærkt bevogtet naturligvis. Mens venner og forsvarer og familie strejfede vileløse om på Dukes dæk. Aften før havde jeg talt med min forsvarer for sidste gang. Mr. Graham, som havde været mig en uvurderlig støtte hele sagen igennem. Og det sidste, han sagde, før han gik, var, at jeg skulle holde øje med dolken. Når jeg blev ført ind til domsafsigelsen, ville der ligge en dolk på dommernes spor. Hvis den dolk lå på langs af bordet, var jeg blevet frikendt. Men hvis dolken lå på tværs og pegede ud mod mig, når jeg trådte ind, så var jeg kendt skyldig og dømt til døden. Der var ingen mellemvej. Enten var man uskyldig og kunne gå, eller også var man medskyldig i mytteri og skulle hænges. Time efter time ventede vi i med ved fokemasten. Solen brød frem. Larmen steg. Havnelivet tog fat som normalt. Kranerne knagede, skift fløjter hylde der hamrede og skabede rundt om på værfterne. Alt var så frygtlig normalt hele vejen rundt om linjeskibet Duke, som om ingen var klar over at her handlede det om liv eller død. Endelig, endelig blev døren åbnet til den store kahyt. Skibstekanten kom ud og kun gjorde til alle sider, at nu var der adgang igen. Tilhørende strømmede ind, og da de var på plads, blev vi anklaget kaldt ind en efter en for at få vores dom. Gud, være jeg lovede, stod jeg øverst på listen. Roger Byam, blev der råbt. Og først synes jeg, det lød som navnet på en fremmed, som om jeg aldrig havde hørt det navn før. Men jeg adlød, kravlede op af kulen og lå mig fører tværs over dækket, eskorteret af fire mænd med gevær og plantede bajonetteren løjtnant med hævede Sekund Sekunder efter trådte jeg ind i kaptajnskavytten. Der var noget uvirkeligt over det. Som om det ikke var mig, der gik her. Det kunne umuligt være mig, Roger Byham, en, en ung mand på 20 år, der bare var lidt interesseret i sprog. Stort set, det eneste, jeg havde nået at foretage mig her i tilværelsen, det var at tage nogle noter om sproget på Tahiti. Jeg var ikke kommet meget længere til gloserne. Jeg var dårlig nok begyndt på selve livet. Det, det jeg mener, ord kan være udmærket, men det gælder om at prøve tingene i virkeligheden. Og jeg havde ikke fået prøvet ret meget. Og nu skulle et ord afgøre, om det var forbi allerede. Et eneste ord. Skyldig eller frikendt. Og så viste det sig, at ikke engang det ord var nødvendigt, for der lå Dolken. Den lå helt tydeligt på bordet foran retsformanden, den øverste dommer, hans excellente, visa admiral og øverst kommanderende for hele flåden i Portsmouth, Lord Hood. Dolken lå på tværs, og den pegede væk fra ham. Den pegede meget, meget
2: tydeligt på mig. Hardcore motherfucker. 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 Hardcore motherfucker.
0: Roger Byam. Efter at have hørt alle de vidneudsavn, der er aflagt i forbindelse med den anklage, der er rettet imod dem, og efter at have påhørt, hvad de selv havde at sige til deres forsvar, og efter moden og omhyggelig overvejelse, er denne høje ret nået til den konklusion, at anklagen mod dem er berettiget og bevist. De er derfor dømt, Roger Byam, til at lide døden ved hængning om ombord på et af hans Majestæts krigsskibe. Tidspunktet, og stedet for straffens eksekvering vil blive fastsat af flådens øverste myndighed, nemlig Admiralskommissionen for Storbritannien og Irland. Jeg blev stående. Altså, jeg vidste udmærket, at disse var ordene, der ville ikke blive sagt mere. Men inderst enden kunne jeg ikke tro det. Der måtte komme en tilføjelse. Der, der, der måtte komme et ord til. For eksempel ordet noget. Men de eneste ord, der kom, lød fra skibsergenten. Dommen er kun gjort, før fangen væk. Næste! Jeg gjorde omkring og marcherede ud af den store kahyt tilbage til de andre i kulen ved Forgemasten. Jeg var mærkværdigt afdæmpet. Jeg følte ikke den store bevægelse eller ophisselse. Jeg var nærmest lettet over, at den lange ventetid var overstået, at sagen nu endelig var afgjort. Først senere slog redselen ned i mig dødsangsten og tanken om den vandære, der var undergået mig og min familie. Men i selve øjeblikket var jeg kun stående, lammet, mærkeligt følelsesløs. Da jeg kom ned til de andre anklagede, måtte mit ansigt have været fuldstændig utryksløst. For Måre var nødt til at spørge, hvordan det var gået. Han kunne ikke se det på mig. Hvad blev det til? Hænges, sagde jeg. De næste mange dage, september, oktober, mens vi sad på hektar og ventede på at blive hængt. Denne lange ventetid var noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Dag efter dag skinnede solen. Skibet var forankret både for og agter, så udsigten fra mit lukke var bestandt i den samme, og jeg blev aldrig træt af at se ud. Havnen med alt dens liv, havet i det fjerne og øen White. Jeg kunne også se tre fregatter ligge for anker og et stort linjeskib. Og små både, der pilede frem og tilbage med de gyldne glimt, når årene slog i vandet. Og mændene, der lignede noget på et maleri i den skarpe efterårssol derude. Nej, jeg var ikke ulykkelig i den periode. Ikke desperat som man skulle tro. Den, der ved, han skal dø, får en særlig evne til at se bort fra det. Skæbnen er uafvendelig, ja. Dommen kan ikke omstødes. Tiden nærmer sig ubønhørligt. Man ved det. Men man tænker kun på det i glimt. Det meste af tiden er man fuldstændig rolig. Kun om natten kunne jeg blive grebet af redsel. Virkelig redsel i mørket for min snarlige død. Mit hjerte sad som i en skruestik. Jeg kunne næsten høre ordren og mærke snørre sig sammen om halsen på mig. hvordan det ville blive, når de hejsede mig op under rånokken. Jeg synes klart, jeg kunne skælne de sidste ord, der nogensinde skulle nå mit øre. Gud nåede at trøste dig. En sen eftermiddag i oktober sad Møjseren og læste højt for os af Bibelen. Det gjorde han sit. Han havde en smuk, fyldig stemme, og vi andre dømte, at vi bad ham ofte tage bogen frem og læse for os. Men den dag stoppede han pludselig midt i en sætning og så hen mod døren. Ingen af os havde hørt noget, ikke så vidt jeg husker, hverken støj eller stemmer eller fodtrin, men Måsøns må have fornemmet et eller andet. For i næste øjeblik blev døren revet op, og en vagt på otte mand trampede ind, fuld af en og en løjtnant. Chargenten havde et dokument i hånden. Det var næsten mørkt i lokalet. Vi kunne dog nok skelne ansigtstrækkene på de mænd, der var trådt ind. Sergenten måtte gå helt hen til en kanonport for at holde papiret op i det sidste dagslys. Han læste højt, mekanisk, med stål i stemmen. Disse tre fanger. Thomas Birgit. John Milowitz. Thomas Allison, Trilland. Det gjorde de. De trådte frem og fik håndjern på. Fremad, Fremad, Et øjeblik efter var de væk, og døren smækkede og låst efter dem. Ikke et ord havde vi fået sagt til farvel. Vi stod bare som lamslået. Lidt efter kunne vi ane en båd lægge ud fra Hektor i halvmørket. En båd med tre mænd i længere, der blev roet over mod et andet skib, Brunswick. Så vidste vi fra hvilken rå vi skulle hænge. I morgen var det deres tur, Birgit. Melwood og Allison. Klokken 11 formiddag skulle deres hjerte slå på sidste gang. Spørgsmålet var kun, hvornår turen kom til os. Vi stod stadig og stirrede ud af kanonporten, ud i oktobermørkningen, i håb om at få et sidste glimt af vores tre venner på vej til Galgen, da døren til lokal blev revet op for anden gang. Vi ventede os tungt, men roligt. Vi havde set vores skæbne i øjnene. Men det var ikke marinesoldater dengang. Det var Sir Joseph fra London. Han kom styrten ind. Han hæv efter vejret, som om han havde løbet hele vejen. Og jeg kunne se, at han var stærkt ophidset over et eller andet. Bøm, bøm, stønede han. Min, min, min kære dreng. Mere kunne han ikke få over sine læber. Jeg følte det som en syl, der blev stukket gennem mit hjerte. Alle stirrede frem og tilbage mellem Sir Joseph og mig. Han måtte have fået datoen for vores henrettelse. Han havde jo sin gang i flodledelsen, Og nu kom han nedbrudt på krop og på sjæl, for at meddele os det sidste, et menneske har brug for, at få at vide vores dødsdag. Nej. Nej. Han magtede ikke at styre sin tunge. Han kunne ikke sige mere. Han kunne ikke få ordene frem. Så Joseph famlede under frakken og fik med uhyr besvær fat i sin lommelærke en flad flakon af sølv med hans yndlingswhiskey. Fik den trukket frem og med rystende fingre skruede han proppen af, før han sang sammen på den nærmeste stol og drak jeg satte mig også ned. Mine ben vakte under mig, som om jeg havde været syg og ligget til sengs i et par måneder. Rystede over hele kroppen. Skønt jeg alt al magt forsøgte at bevare fatningen stive mig af. Gud over var det mørkt. Jeg håber ikke, de andre kunne se mine skælven. Jeg var fortabt, det vidste jeg nu. Nu behøvede Sir Joseph blot åbne munden og fortælle mig, hvornår jeg skulle betale med mit liv for mytteriet på Bounty.